1: Bueno, pues podéis escuchar el sonido de la naturaleza. Normalmente aquí donde estamos hace muchísimo viento. Hoy nos está respetando... Bastante frío, ¿Verdad? Pero nos está respetando tanto el viento como, como la lluvia. Vamos a tocar madera, <risa> porque estamos en, en uno de los lugares, podemos decir que icónicos, ¿no?, en esto de, del mundo. No sé si del misterio, de las anomalías, de las incógnitas, desde luego sí de la antropología religiosa. Porque, bueno, Laura, ¿dónde estamos?,
2: pues estamos nada más y nada menos que en Garabandal, un pueblo mágico, un pueblo con una historia increíble.
1: Pero cuando decimos que estamos, es que estamos sentados justo enfrente sí, del sí. árbol donde supuestamente en el año década de los 60, años 62, 63 se apareció ni más ni menos que la Virgen del Carmen, ¿verdad Jesús?
3: Pues sí además eh, por fechas cumpliendo casi ese 60 aniversario y precisamente también por estas fechas cuando se producen esas eh, apariciones luego corregiremos porque se habló de la Virgen del Carmen, algunas de las niñas que la vieron decían que no e incluso hay novedades, <risa> e incluso hay, quiero las decir las hay, las que hay. no era la, la Virgen del Carmen como tal No, hay, hay novedades, hace poquito se habló con una de estas videntes, la más, la más pequeñita, y bueno, uh, veremos que, que algunas de esas profecías que se hicieron durante las apariciones pueden tener que ver con algo que hemos sufrido y estamos sufriendo desde hace ya un tiempo. La cuarta pata de este banco, que es, por cierto, la más
1: ruidosa, <risa> <risa> no se encuentra aquí con nosotros, pero está ahí al otro lado del teléfono. que Jarro, amigo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Pues uh, con los dientes largos. Me imagino. Me hubiera encantado estar ahí al abrigo entre comillas de ya, ese árbol
1: abrigo poco. y con el
4: calor de todos vosotros.
1: Bueno, vamos a ver. Alguien tenía que quedarse con las llaves del Colegio Invisible, ¿no? Esto de salir todos corriendo y tú, claro. como eres el novato de momento, pues tenemos que... Me ha tocado. me ha tocado. <risa> ¿te ha tocado? Sí,
4: el amo de la... Bueno, mientras no sea el cuasimodo, <risa> <risa> casi mejor.
1: Con el tiempo lo veremos, amigo. Con el tiempo lo veremos. Pero bueno, vamos a hablar de este tema que yo creo que es un tema serio. Primera pregunta que os voy a lanzar antes de meternos en materia. Vosotros, el tema de las apariciones marianas, ¿desde qué perspectiva lo asimiláis. No sé si me estoy explicando con la pregunta. Yo,
2: si te soy sincera, es que no creo en apariciones marianas. Creo que se aparece algo, pero que probablemente apariciones marianas, ovnis, fantasmas y otras muchas cosas, en el fondo son lo mismo, con diferentes caras, porque para mí la historia es del que lo ve. O sea, yo creo que coge nombre... A partir del testigo, y el testigo muchas veces interpreta las cosas según sus creencias.
3: Bueno, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que comenta Laura. Al final estamos hablando de una serie de, de fenómenos extraños que, como ya hemos comentado en más de una ocasión en el colegio, dependiendo del prisma con el que se miren o interpreten, pues adquieren una dimensión u otra. Con la característica, eso sí, de que cuando hablamos con, de apariciones marianas, estamos hablando desde un punto de vista, sobre todo, pues muy marcadamente religioso y espiritual lo que, bueno, pues desde mi punto de vista más escéptico, ya sabéis que condiciona un poco más los fenómenos que hay alrededor, pero probablemente hablemos de eso, ¿no? De fenómenos extraños que en función de las gafas que uno se pone para observarlos pues adquieren una u otra dimensión y ejemplos hay, hay muchos. José soy ¿tú qué opinas?
1: Qué descreídos sois, ¿eh?
4: <risa> bueno, ¿No creéis que, que la Virgen sea la responsable de todo esto? Bueno, yo, yo tampoco. Te <risa> <T> <risa> tengo que decir que en esta ocasión Pese a ser uh, muy crédulo a veces en, en muchos de los argumentos que facilitamos aquí en el Colegio Invisible, eh, en esta ocasión tengo que ponerme del lado de Jesús y especialmente del de Laura, uh. que ha dado en el, eh, en el clavo. Efectivamente, hay un fenómeno real: uh -huh. que es el que ven las niñas de Garabandal, lo que ven los pastorcitos de Fátima, la que ve Bernadette Subirú en, en Lourdes que son interpretados como, como la Virgen, a falta de que en su contexto eh, cultural mm. ellos puedan atribuir esas observaciones a otra cosa. Pero sí creo que hay algo ahí. Es verdad? decir, sí. la Virgen no está en todas partes, pero sí creo que hay una entidad, un misterio, que es el que se manifiesta en todos lados y que adquiere una perspectiva u otra en función de la, de la cultura de la perspectiva incluso de la sociología del lugar
2: claro, pensad por ejemplo que ahora evidentemente no hay ninguna aparición que, de nada pero yo, que soy sensitiva desde que he llegado y me pasó lo mismo la otra vez eh, siento como vértigo o sea, como si hubiera una especie de eje telúrico de energías extrañas que nada tiene que ver con la Virgen o sea, yo por eso te digo que yo creo que, que tiene que ver con otra cosa no sé qué, pero con otra cosa bueno, no te demasiado
1: porque aquí tenemos unas alturas si sí, se, se le faltaría conviene sí, que, cae, que uno se vaya para, para, allá. para abajo. <risas> sí, sí, yo Conozco, además, a algún investigador reconocido de estos temas que hace ya unos años se, se despeñó <risa> se precisamente despeñado. por la sí, 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 sí. A altas horas de la madrugada. Pero lo que estabas diciendo da la sensación, más allá de, de lo que decimos siempre, ¿no? de, de que los lugares donde suceden este tipo de cosas no son casualidad, es decir, tienen algo especial, aunque, aunque gente como yo lo, repeti lo repetiré hasta el día que me muera, que somos cantos rodados, que no tenemos percepciones. Oye, parece que se eligen porque estos lugares son especiales, independientemente de la
2: belleza en el que estamos, que bueno, solo hay que ver. Yo y... la verdad es que la mayoría de sitios de ocurrido cosas que he estado eh, la sensación es compartida, es decir, me ocurre cosas parecidas, como la sensación que, que tengo ahora de realmente que si estoy de pie mucho rato es que me iría al suelo, o sea, es como si hubiera realmente un campo energético muy peculiar que a mí por lo menos me, me barre, o sea, me deja completamente sin fuerzas, me deja eh, pues muy trastocada.
1: A ti te barre, a Josep, le, le parece que le da aerofagia, porque está, <risa> haciendo, está haciendo unos sonidos muy extraños. <risa> oye, será la línea, yo ah, te... sí, <risa> Bueno, estamos, oye, si es la salvo. línea, estamos en línea directamente. <risa> del cielo a tierra que o sea, que... la
4: inteligencia que se manifiesta en estas cosas sí, sí. lo a nivel de, de, de ruiditos ¿eh? que yo tampoco lo puedo asegurar bueno, pero siguiendo el argumento de sí. lo que eh, Laura indica es verdad que todos estos lugares a, a poco que exploramos nos damos cuenta que a su alrededor hay leyendas de seres esféricos hay, le hay leyendas de acontecimientos mágicos es decir, estamos en lugares que fueron considerados sagrados desde la más remota antigüedad y que vuelven a recibir la calificación o la recalificación de sagrados, uh -huh. además de que esas observaciones han sido atribuidas a una entidad sobrenatural.
2: Claro, volvemos a la discusión eterna de que fue antes el huevo o la gallina. Es claro. decir, ¿el lugar es sagrado porque ha pasado algo o es que, o es que realmente pasa algo porque el lugar Esa tiene verdad. algo?
3: Claro, Jesús, ¿querías decir? No, además, es que a micrófono cerrado, mientras hacíamos la, la ascensión hasta donde nos encontramos, Laura hacía una pregunta muy oportuna y es ¿Qué demonios se le perdió la Virgen aquí? Porque estamos hablando de que no es un lugar de fácil acceso. No
2: blasfemes. No blasfeme. ¿Qué demonios le demonios no he dicho? O sí, no sé, no Yo lo sé, vuelvo a repetir he dicho. que si realmente aquí, he se, dicho apareció, peor. Si aquí realmente
1: se apareció algo en el año a partir del año 61, desde luego entiendo que gran parte de esa elección fue por el marco tan maravilloso en el que estamos. Que pasa,
2: claro, estamos. es que pensemos que ahora se llega relativamente bien, claro. pero me gustaría saber en aquella época cómo llegabas hasta aquí. Ahora vamos a ir a ello,
1: ahora vamos a ir a ello pero antes dejadme que le diga a quienes están al otro lado de los micrófonos de onda cero, que bueno, pues este es un lugar muy especial simplemente por eso, por la gran belleza que tiene, por lo aislado que en su momento eh, pudo estar, ¿no? Y sobre todo porque es un lugar sagrado, sagrado desde, como decía Laura hace un momento, desde hace milenios. Es decir, para que os hagáis una idea, Cantabria estaba compuesta de siete valles. En los siete valles habitaban los siete clanes. Y los siete clanes tenían como lugar ...mágico, sagrado, fundamental... ...la peña que se encuentra justo detrás... ...de los pinos que tenemos delante... ...que es donde supuestamente se aparece la Virgen... ...es conocida como Peña Sagra... ...en la otra vertiente, para que os hagáis una idea... ...hay una pequeña ermita... ...que es conocida como la ermita de la Virgen de la Luz... ...sabemos que la etimología siempre nos lleva... ...a que algo pasó para que le pusieran ese nombre... ...pero es que además en la vertiente oeste... ...hay un pedazo de venir... ...de la época calcolítica... ...lo que quiere decir que hace 5.000 años... ...el chamán, el hombre de poder... En los momentos claves del año, coincidiendo con solsticios, con equinoccios, en ese lugar, cuando el sol salía por la peña o se ocultaba y coincidía con la cumbre del Menir, desarrollaba todas sus magias. Es decir, esto es tan antiguo, lo que aquí ocurre es tan antiguo como el propio hombre.
3: Yo estaba haciendo una reflexión para, para mis adentros ahora sí. mismo, porque claro, los oyentes no me pueden ver pero si ahora mismo se apareciese la Virgen yo le estoy dando la espalda, normal que luego sea escéptico <risa> si no veo las cosas Pues mira, sí
1: sí, sí te, pueden ver, te, te pueden ver porque se me olvidó decirlo, además estamos acompañados de un buen grupo de amigos que están aquí grabando, ya está Joseph con sus ruiditos, bueno pues no,
4: Ese es
3: el teléfono... Un mensaje de la Virgen <risa> Bueno <Exacto>. pues pues,
1: <risa> pues están grabando y fotografiando esta emisión especial desde San Sebastián de Galavandal, por lo tanto, pues ya sabéis que eh, nuestras redes sociales estamos en Twitter como @coleinvisibleoc también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible vamos a colgar, estamos colgando ya estas fotos y estos vídeos que amablemente este grupo de amigos están desarrollando, pero si os parece, vamos a meternos en la génesis de la historia en el por qué este lugar, aislado de los años 60 del siglo pasado donde era muy difícil de acceder, de repente de la noche a la mañana, se acaba convirtiendo en el tercer lugar de aparición mariana, más importante del mundo, hoy en día, después de Lourdes y Fátima. Y no estoy exagerando, no es exageración de Andaluz. Realmente, el predicamento que tiene a nivel internacional es una barbaridad. Pero, Laura, si te parece, vamos a esos, a esos comienzos. ¿Qué es lo que ocurre?
2: Pues mira, eran las cuatro y media de la tarde del 18 de junio de 1961. Acababan de sonar las campanas del viejo reloj de la aldea y cuatro niñas de entre 11 y 13 años, llamadas Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli ascendían en silencio por la calleja que sube hasta aquí y que no es fácil de, fácil de ascender, ¿eh? hay que reconocer que es empedrada y que con lluvia además es complicada. Eh, las niñas iban nerviosas porque habían decidido hacer una travesura y en silencio se acercaron a un pequeño huerto que el maestro tenía en mitad del camino para robar unas cuantas manzanas. Pero esto no llegó a ocurrir. Sí. ¿Y por qué no llegó a ocurrir? Porque las cuatro niñas quedaron absolutamente paralizadas por el miedo. De repente frente a ellas se produjo un enorme estruendo, algo parecido a un trueno eh, y poco después una especie de esfera de luz pasó sobre sus cabezas y se posó sobre el manzano que pretendían asaltar. En jornadas previas, según cuentan, se empezó a extender por toda la provincia el rumor de que estaba ocurriendo algo extraño en la aldea cántabra. Al principio se pensó que se trataba de chiquilladas, pero empezaron a ocurrir cosas que no tenían una explicación tan sencilla. Por ejemplo, las niñas en estado de éxtasis subían y bajaban a tal velocidad por ese sendero empedrado que quienes ya se acercaban para ser partícipes del fenómeno no podían seguirlas, pero eh, lo más increíble es que encima lo hacían de rodillas. Imagínate el dolor, o sea, no quiero, claro. vamos, no, no, no quiero ni imaginármelo. Luego lo caso, podemos intentar, ¿eh? Sí, qué pasa? yo os cedo claro. la vida. <risa> bueno, el caso es que en esos instantes, cuando se producían los éxtasis, las pequeñas no atendían ningún tipo de estímulos. Y cuando digo estímulos, es que se llegó a probar todo tipo de cosas. Incluso, o sea, eh, pincharlas, hablarles, golpearlas. Parecía que estaban como en otra dimensión, como si estuvieran fuera de sí absolutamente. Eh, incluso se les llegó a hacer quemaduras para ver si reaccionaban, no reaccionaban. Eh, bueno, les pasó de repente una luz y los objetos por delante de los ojos y ellas ni tan siquiera daban indicio de haber visto nada. Era como si los párpados, como si ellas estuvieran inmovilizadas en una especie de trance.
1: Mira, yo recuerdo hace años, diez concretamente, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor José Luis Gullón, que era, fue el primer eh, médico que atendió en aquel tiempo a las niñas. Estamos hablando de un científico. Evidentemente, este señor no salía de la iglesia. Él tenía una explicación absolutamente física, hablaba de histeria, de determinadas patologías que se podían aplicar a lo que estaba ocurriendo. Hasta que, precisamente, fue él el que... Como decía el nuevo pellizquito de monja, cogió una aguja y en ese estado de éxtasis pinchó a una de las niñas y la niña es que ni se movía, ni se inmutaba, permanecía completamente rígida en el suelo como si realmente hubiera un peso muy fuerte además que impedía que la levantara.
3: Es que la, la, las imágenes del momento, hay imágenes en vídeo de, de todo lo que era ese peregrinar y esos momentos de éxtasis y son absolutamente brutales, ponen los, los pelos de punta, además golpean casi casi muchas de ellas con la fuerza que tiene a veces claro. el blanco y negro mm. y es brutal ver, como decía Laura, cómo las quemaban, mí, las pinchaban. Sí, Lo sí,
4: que A mí una de las imágenes, ya que habla Jesús de imágenes, mm. que más me impactan es ver las niñas andar hacia atrás. Sí, sí, sí. Y subir esa, extraña, es que esa imagen es O sea, esa pronunciada cuesta en ese extraño estado de trance andando hacia atrás. Que yo colmino a cualquiera a que haga no la no.
2: prueba. Es que más A una velocidad ah. que es imposible controlar por nah, dónde ver, andas. Claro, está,
1: está proponiendo que a ver si alguno cogemos y bajamos para probar cómo se hacía eso de bajar de espaldas. Claro, como se nota que no está aquí.
3: Hombre, yo a lo mejor, claro, claro. Yo a lo mejor rodando bajo. Pero, mira,
1: Josep, hay algún compañero de los que está aquí que ha hecho un gesto que no te voy a decir cuál es, pero en fin, es para que te hagas la idea de que no lo hace. Imagino la mano y un dedo Bueno, pues la figa, la figa. <risa> contra, un dedo
3: con mucho amor. Contra... Contra
1: contra la mala suerte, pero sí, era tremendo de hecho vamos a intentar buscar esas imágenes para colgarlas, ya sabéis, en nuestras redes sociales vuelvo a repetir, estamos en Twitter como arroba coleinvisible12, también en Instagram Facebook como el Colegio Invisible en Onda, en Onda Cero
5: El
0: Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: Daba igual que fuera al amanecer. Al anochecer, de madrugada. ...cuando sentían la llamada... ...cuando desde aquí, desde estos pinos... ...las niñas notaban que algo las estaba llamando... ...salían a toda velocidad de sus casas... ...y ahora imaginemos... ...esto que estáis escuchando ¿no?... ...escuchando estos susurros de la mayor, de Conchita... ...de madrugada, precisamente en ese estado alterado de conciencia... ...que más que alegría... ...lo que sentían quienes la acompañaban... ...a esas horas de la madrugada... ...con estos cánticos... ...literalmente era miedo... ...porque entonces... ...aún no se sabía la procedencia de aquellos fenómenos... ...daba la sensación incluso... Bueno, pues de que se trataba de algo oscuro, ¿no? Nunca visto antes, por lo menos en estos lugares, ¿no? Pero el 2 de julio del año 1961 fue diferente, ¿no? Porque, en cierto modo, para aquellos que deseaban creer, llegó la confirmación, Laura, de que fuera lo que fuese, parecía ser de origen divino.
2: La verdad es que esa mañana los habitantes de Garabandal junto a algunos visitantes que habían llegado para precisamente seguir este fenómeno fueron testigos de un nuevo éxtasis y las niñas subieron hasta la zona de Los Pinos y no tuvieron que esperar mucho tiempo para que se apareciera una mujer de, de, de pelo castaño oscuro muy guapa, vestida de blanco, con un manto azul claro que según dijeron llevaba sobre su cabeza una corona de estrellas de oro. Se apareció a las extasiadas, a Conchita, Jacinta, Mariloli y la más pequeña, Maricruz. La enigmática manifestación se desplazó de un lado a otro sin mover apenas los pies y como si flotara. La señora, como la llamaban, fue identificada como la Virgen del Carmen y junto a ella las muchachas dijeron ver dos seres grandes de alas rosadas con largas túnicas y sin pliegues que supongo pues pueden claro. asemejarse a ángeles.
1: Bueno ya sabéis imaginado que esa descripción es bueno pues tan tan propia no de lo que es una manifestación mariana tan idealizada. ...se realizó como suele ocurrir en estos casos a posteriori... ...una vez que las niñas pasaron por el filtro del párroco de la aldea... ...el señor Don Valentín. Bueno, por tanto, fuera lo que fuese que vieron las niñas... ...después de los muchos años que, que yo llevo viniendo... ...y, bueno, en cierto modo estudiando este asunto... ...no tengo ninguna duda de que vieron algo. Yo estoy seguro de que aquí, no sé si llamarlo fenómeno extraño... ...fenómeno paranormal, fenómeno antiguo... ...algo ocurrió ese día. Hay quien dice que además muy vinculado a...
2: Bueno, pues a lo que tiene que ver con el fenómeno ufológico que también se da claro. en esta zona. Es que es lo que te digo, claro. ¿quién nos dice que lo que se apareció no deja de ser, entre comillas, un objeto no identificado, que adopta la forma que el que lo ve espera percibir?
1: Claro, es que, fijaros, hay una asociación en Cantabria de las que más solera tiene a nivel nacional, eh, la asociación Tercera Fase, de la que forman parte pues queridos amigos como Juan Gómez, eh, Mariano Fernández Urresti, José Luis Respuela. Ellos fueron los auténticos investigadores en esta tierra desde prácticamente los años finales de los 70 hasta el día de hoy. Y este lugar prácticamente era un campamento base para ellos a la hora de intentar determinar qué era lo que estaba ocurriendo. Y además, las referencias que, que había eran siempre a extrañas luces que se veían en los cielos, estrellas, como decía José Luis Respuela, que caían en vertical, esferas que recorrían estos valles, es decir... Todo lo que queramos pensar que puede ser menos
2: una aparición es mariana. Es que además es de lógica. Tú te imaginas a la gente de aquella época de un pueblo, un pueblo rural apartado, que de repente viera eh, un extraterrestre, se muere. O sea, claro. en cambio, si lo que se personifica lo hace como una aparición mariana, claro. al revés. La gente lo sigue, el fenómeno y lo reverencia.
3: Claro. Aquí, bueno, vienen a la mente... Mmm teorías tan contemporáneas como puede ser la teoría de la distorsión del compañero Caravaca o, por ejemplo, nuestro compañero Miguel Pedrero con esa hipótesis de la conciencia global en la que el fenómeno, de alguna forma, eh, absorbe o se mimetiza con la mentalidad del testigo, los testigos, en este caso, el entorno de, de donde nos encontramos, y adopta esas formas. Hace muy poquitas semanas eh, hablábamos desde Torre la Vega del fenómeno de las luces claro. populares que no sabíamos muy bien dónde marcar, y precisamente Laura hace unos minutos nos contaba que el fenómeno empieza a Precisamente con una luz, con una luminaria sin forma definida, que no es asociada a una figura espiritual o alienígena ni nada. Una luz. Son fenómenos bastante, bastante llamativos. Incluso bueno, pues en los escudos de ciudades como claro. Cuenca, donde tiene mucha presencia la Virgen de la Luz, nos encontramos, bueno, aparte del cáliz que podría ser el Grial, esa luminaria sobre el cáliz que tiene mucha fuerza en la fundación de la ciudad como tal, sí, o en sí. Teruel o Teruel, sí, sí. claro, es? también
4: con su teruel, su torito y esa sí. estrella entre las entre los cuernos que, que evidentemente refleja un fenómeno que es el de guiar hasta ese, ese animal hasta el lugar donde se va a fundar la la ciudad. Pero oye, ya que hablamos de luces, a mí me parece que tenemos un ejemplo más que paradigmático en Fátima donde... Mira, perdona,
1: Josep, a eso iba a ir, sí. porque claro, es que estamos hablando de luces, estamos hablando de, bueno, pues de criaturas que aparecen en esos lugares donde aparecen las luces y que luego se identifican como aparición mariana o aparición de ángeles, pero que en un principio la verdad es que por la estética poco o nada parecen tener que ver con ello. Fátima es que sería el gran ejemplo, ¿no?
4: O, o, o no, precisamente, <risa> porque, el, mira, yo tuve oportunidad de realizar una de las últimas entrevistas a Fina de Armada, ¿Sí? que fue una de las investigadoras junto a Joaquín Fernández, que afortunadamente todavía uh, sigue vivo y espero que por muchos años, eh, investigaron el fenómeno de Fátima desde una óptica diametralmente opuesta al del culto eh,
1: católico. Pero espera, José, prefiero... voy a interrumpirte otra vez, porque sí. vamos, si te parece, vamos a ubicar a nuestros oyentes en el fenómeno de, de Fátima. Si te parece, vamos paso a paso y después llegamos a esas conclusiones que tienen que ver con las investigaciones que realizaron tanto Joaquín Fernández uh -huh. como Fina de Armada, ¿vale? ¿vale? Háblanos, ¿qué era lo, pues que, mira, lo que veían los muy, pastorcillos o dijeron muy, bien,
4: en un principio? Muy sencillo, eh, tres pastorcillos, eh, ven eh, al lado de una en, un, en una cueva la llamada cueva de Iria y al lado uh -huh. de una encina es una peculiaridad ¿eh? en todas las observaciones marianas vamos a encontrar manantiales vamos a encontrar cuevas y ¿Sí? vamos a encontrar árboles el sitio donde vosotros estáis está al lado de un manzano bueno pues en el caso de, de Fátima en la Cova de Iria había allí un, un, una encina en la que los chicos estos tres pastorcillos ven una luz una luz en la que, en su interior, distinguen una figura humanoide mm. que después describirán de, de una manera muy peculiar, pero que es en Galicia, donde le van a decir no, no, es que esto es la Virgen con el sagrado corazón de Jesús eh, en, en, en su pecho. ¿no? ¿Pero cómo es pero esa descripción? La descripción es el de una mujer que llevaría una suerte de traje acolchado, uh -huh. eh, como, como formando pequeños cuadraditos, y que eh, tiene una especie de casco, es decir, lo, lo que todos eh, atribuimos al halo de santidad, sí. en realidad estaría cubriendo todo su rostro como si fuera una especie de casco de cristal. O sea, a mí la descripción lo estás que estás me recuerda a un astronauta. Es una luz, claro. Claro, esa es la historia, uh, Laura. Eh, están viendo un astronauta. ¿Qué ocurre que cuando Lucía dos Santos, que es la más importante de los testigos, es llevada a Galicia y es eh, cerrada en un convento de reclusión, ahí de alguna manera se la insta a que describa esa observación como lo que a todos nos ha llegado hasta aquí, pero. Hay una serie de elementos muy curiosos entre las apariciones que se dan lugar entre mayo y el mes de octubre de, de 1917 es decir, allí no, nadie hablaba de extraterrestres porque hasta 1947 no, no se empezaría a hablar de ovnis sí. por lo tanto estamos en, en la primera guerra mundial, estamos en un contexto eh, muy distinto en el que la, la idea de la carrera espacial está lejos, lo de viajar a otros planetas está lejos y sin embargo en, en octubre de, de 1917, hasta 100.000 personas se dan cita en esa explanada que hoy ocupa la gran basílica de, de Fátima para observar lo que se llama la danza del sol. Uh -huh. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, pues es que el sol, o un segundo sol, hace una especie de danza, era un día lluvioso, en la parte en la que este sol, entre comillas, era visible, las ropas de las personas que están ahí se secan, sí. como si hubiera una especie de irradiación que eh, bueno pues eh, secara ¿no? ese ese material y hay personas que ven ese ese objeto, entre comillas, o ese sol danzar, sí. mientras otros literalmente no ven absolutamente nada, no que es algo muy curioso, porque es como que hubiera una selección de testigos entre quienes están preparados para ver esa, esa observación, digamos que eh, algunos podrían haber entrado en una suerte de estado alterado de conciencia que propiciaba la observación de eso que
3: efectivamente
4: tenía un efecto físico sobre las personas.
1: Jesús, tú que has estado en Fátima además sí. hace no mucho tiempo.
3: Precisamente coincidiendo con el centenario de las, de las apariciones que, que comentaba Josep, y, bueno, no tiene nada que ver con lo que era en sus inicios, como bien comentaba Josep, podemos comentarlo ahora, ¿no? Incluso antes de, ese, de esa interpretación extraterrestre o, o ufológica que en su día hicieron Final Armada o Joaquín Fernández, eh, hubo más apariciones en Fátima, más de las que conocemos previas incluso, pero esta de alguna forma la marcó coherentemente. Y, y, y bueno, yo creo que Josep Parra nos puede contar esa relación también con el espiritismo, pero precisamente hace, mm, hace unos cuantos años, coincidiendo con ese centenario, el fenómeno era brutal. Brutal, sigue despertando el interés. Nosotros nos encontramos, eh, todo hay que decirlo, con bastantes testimonios que nos hablaban, ya no solo de milagros, que hay muchos asociados, o eso dicen, ¿no? Pero sí con el fenómeno de la danza del sol, que es un fenómeno bastante llamativo y que, claro, descrito mmm, asépticamente, es que puede ser perfectamente casi un avistamiento eh, ufológico. Sí que es cierto que que en Fátima, y yo creo que podemos hacerlo luego también en contraste con, con Garabandal, en Fátima sí que hubo un condicionamiento más potente por parte de, de la jerarquía eclesiástica con lo que respecta a esas visiones de las niñas, algo que parece que en Garabandal y así lo han, comerta, lo han comentado algunas de las protagonistas principales, no fue tan marcado, no, no se condicionó o se dirigió tanto el relato para hacerlo pasar como una aparición de, de la Virgen pero Fátima sí que, sí que sucedió e porque,
4: porque había un condicionante político. Efectivamente, claro, claro. claro. Y es que acababa de, de salir victoriosa la, la República y, y había una parte de los obispos eh, portugueses que querían utilizar estas manifestaciones en su favor, es decir, en contra de la República recién instituida y a favor, en este caso, pues de, de ese estado eh, confesional eh, católico que existía en Portugal pero hay un elemento del que ha, ha puesto sobre el sobre el tapete Jesús, muy interesante, que es la conexión espiritista.
1: Pero, sé pensar... de, sí. de eso vamos a hablar en la segunda ah. parte del Colegio Invisible de hoy, porque vaya, estamos vaya. ya afrontando, ya, es que yo entiendo que además merece la pena, es un tema que merece la pena desarrollar eh, ampliamente, por lo desconocido que es, porque es tremendamente desconocido, y para eso, pues mira, nos quedan apenas dos minutos para terminar esta primera media hora del Colegio Invisible, pero antes de terminar, sí me gustaría seguir un poco con esta vertiente política que estabais abriendo, Has dicho que, evidentemente, Portugal entra en esa república, pero también es verdad que se planteaba la posibilidad de que, habiendo un bloque... Eh, eh, Bastante incrédulo. En lo que es la zona este de Europa, es decir, la Rusia soviética, se pretendió potenciar precisamente un movimiento ortodoxo religioso en la otra punta para contrarrestar poderes. También se hablaba de eso, ¿no? Sí,
4: bueno, el, el, de hecho, esto lo mantiene Joaquín Fernández, claro. que como como profesor precisamente de antropología eh, ha, ha estudiado muy a fondo ese asunto y él pone el acento precisamente en las eh, cuestiones eh, sociales y políticas que ayudaron precisamente al desarrollo de esa eh, aparición mariana en Portugal mejor dicho, a la interpretación de la <risa> claro. de la eh, observación mariana porque hay que decir que Joaquín Fernández, pese a su escepticismo, siempre ha considerado que algo se manifestó a las niñas, lo que ocurre es que ese algo, tal vez, no fue la Virgen sino que pudo ser otra cosa
1: Bueno, pues con esta reflexión os vamos a dejar unos minutos en la sintonía de Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos desde este lugar, San Sebastián de Garabandal Los Pinos, donde supuestamente se aparece desde hace décadas la Virgen del Carmen, ni más ni menos en lo que para muchos es una de esas embajadas que el cielo tiene en la Tierra
5: If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I
0: También me pesa, porque podéis castigar, con las penas del infierno.
1: Bueno, pues por si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, os estamos hablando desde un lugar... En lo que es la estética es absolutamente maravilloso Bello como pocos Los pinos en los que supuestamente desde hace décadas Se aparece la Virgen del Carmen aquí en San Sebastián de Garabandar Por lo tanto estamos hablando de apariciones marianas De la vinculación que tiene con lo religioso También con lo pagano También con el fenómeno ovni Y claro, pues aquí estamos Laura Falcó, Jesús Ortega, ¿cómo estáis?
2: Bien, aquí con un poco de frío. Pero
1: Disfrutando bien. del viento, ¿no?
3: Buah, yo, yo al margen de, de frío creo que todos, no pero, pero es una pasada. Y una al pasada. otro lado
1: del teléfono tenemos a un señor que debe de tener ya los colmillos del conde Drácula, de la envidia que tiene, pero es que alguien tenía que quedarse con las llaves del colegio invisible. José Guijarro, ¿cómo andas?
4: Pues andar ando, iba a decir con los pies, no, con los colmillos, que me van <risas> haciendo ya un surco en el suelo de los largos que me los
1: habéis puesto. Bueno, pues estábamos hablando, antes de, de dar paso a los informativos de, de Onda Cero, de una de esas vías de investigación que no se ha desarrollado mucho, que es más desconocida y que tiene que ver con supuestos grupos espiritistas del tiempo en el que se producen las apariciones de Fátima. Que además, Josep, recibieron mensajes tremendamente curiosos, ¿no? Curiosos
4: no, yo diría que curiosísimos, porque <risa> una de dos, o o había una especie de, ¿cómo lo diría yo?, eh, de, de sensación o de energía que apuntaba a que esos días concretos en los que las, uh, los pastorpillos de Fátima tuvieron sus observaciones o realmente los pastorcillos que eran analfabetos todo hay que decirlo leyeron o conocían de la historia de estos espiritistas me explicaré resulta que eh, fina de armada en esa entrevista última entrevista amigos yo ¿sí no puede mantener con
1: porque para que sepan nuestros oyentes quién es fina de armada quién era mira
4: fina de armada es uh, una de las principales investigadoras del, del caso de Fátima. Uh -huh. Pero ella es una mujer eh, esno, desgraciadamente ya no está con nosotros. Uh -huh. Era una mujer eh, muy docta, eh, muy leída, muy viajada, que y eso es uno de sus aspectos desconocidos propuso eh, en esos tiempos tan difíciles eh, un mayor papel de la mujer. Podemos decir que era una de las primeras feministas de, de Portugal y en su labor docente como profesora de universidad pues empezó a investigar este asunto desde una perspectiva científica. Eh, y empezó a rastrear eh, no solamente la información de los testigos de esa danza del sol sino también intentó recoger el testimonio de los pastorcillos ver las noticias de prensa que se habían desarrollado y fue ahí donde encontró unos curiosos anuncios que venían de parte de grupos espiritistas que estaban a un lugar y en otro de todo Portugal ¿Qué decían estos eh, mensajes espiritistas? Bueno, pues todos ellos recibían, a través de escritura automática, recordemos que es esa técnica en la que una determinada persona, el medium en este caso, en trance, escribe uh -huh. sin ser consciente de qué es lo que se está escribiendo. En este caso era tan, tan extraordinario que además se escribía al revés. Cooling. Y como Leonardo, había que poner delante de un espejo qué es lo que eh, se había escrito para poder leerlo. O sea, lo que Imagínate se llama escritura especular, de, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues encontraron algunos anuncios en prensa que tenían el encabezado de 135917. Que dicho así, pues parece un alimatías, sí. pero es que se refiere al 13 de mayo de 1917. Uh -huh. Y al 13, si, si quitamos el mayo y ponemos el 9, al 13 de octubre de 1997, que corresponde, eh, 900, eh, 1917, perdón, que corresponde a la primera y última de las apariciones de Fátima y que ya estaban en la prensa como que algo iba a ocurrir precisamente en esas latitudes y todos los grupos eran de desde Santarem, Fátima, es decir, de las... Poblaciones muy cercanas al lugar donde después se desarrollaría la observación.
1: Pero esto es tremendo. Claro. <risa> es, que, <risa> es que nos has dejado es que, de claro, piedra. Claro, es que esto, es, esto da vuelco a todo, porque parece
4: que realmente había un contacto con algo, llamémosle sobrenatural. Yo no me atrevo sinceramente a hablar de la Virgen, ni me atrevo sinceramente a hablar de extraterrestres, pero sí me atrevo, me atrevo a hablar de algo sobrenatural, de algo extraordinario que estaba conectando con el inconsciente tanto de esos espiritistas como de esos pastorcillos que fueron al final quienes se comerían el tajo, quienes realmente tendrían la oportunidad de ver a la Virgen, a la supuesta Virgen, insisto, y de tener ese poder de convocatoria para que cien personas, que se dice pronto, ¿eh? claro. fueran creyéndolas a ellas Imagínate al, 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 a Clemente Domínguez, sí, que tuviera esa capacidad de llamar a 100.000 personas, en, en ese tiempo también en el que el Palmar se daban eh, todas esas eh, éxtasis místicos, para que 100.000 personas fueran allí y comprobaran por sí mismos que no era una invención, que ellos vieran que allí el, el sol danzaba.
1: Josep, eh, en, esta, en este mensaje psicográfico que descubrió Fina de Armada, había una frase bastante particular, ¿verdad?
4: Sí, porque estaba al revés. He, he dicho que los mensajes eh, psicográficos, hmm. eh, digamos, se escribían no, no de izquierda a derecha, que también, sino que tenían que ser después vistos en un espejo para poder eh, ser leídos. Y decía textualmente, la luz brillante de la estrella matutina os iluminará el camino y firmaba Anitutam Alex si lo ves en el espejo significa Estela Matutina como se conoce a la Virgen una de las formas en las que se conoce a Estela Maris es la estrella de la mañana Entonces, eso es lo que significa Estela Matutina uno de los nombres con los que se conoce a la Virgen
3: bueno, es llamativo, ¿no? Yo estaba dándole vueltas a que, de alguna forma, era un caldo de cultivo más o menos ideal, ¿no? Porque hay que decir que todo esto sucede en 1917, el espiritismo como tal aún estaba en auge, y precisamente ese contacto del que nos hablaba Josep con seres de otros planetas, o así lo interpretaban el grupo de espiritistas que recibe ese mensaje, cabe destacar aquí que, bueno, es verdad que del fenómeno ovni tal y como lo conocemos, se empieza a hablar a partir del año 1947, aunque hay fenómenos anteriores, pero los espiritistas, una de las eh, nociones que tienen tienen, al menos eh, algunos de los grupos, es que cuando el alma trasciende y evoluciona y sigue pasando a otros planos de existencia, muchos consideraban en aquellos años que esos otros planos de existencia se relacionaban precisamente con planetas conocidos. Es decir. Sí, señor.
4: Ahí están los trabajos, por ejemplo, de Camil flamarión que es, Eso uno es. De los que habla de la pluralidad de los mundos habitados.
3: Eso es. Entonces, esa concepción de, de, de seres de otros planetas, quizá ya no tanto como extraterrestres, pero sí almas descarnadas que ya han evolucionado, podían provenir de otros, de otros planetas. Incluso había quien decía, por poner un apunte, ¿no? que Mozart vivía, no sé si en Marte o Júpiter Joder. o algo así, el espíritu de, de Mozart. ¿no? Era guerrero, ¿no? Mozart dice que era guerrero. No, pero bueno, vemos eh, bueno, que, bueno. que el caldo de cultivo como tal es, es propicio precisamente no, para es que se dé un época fenómeno.
2: En que evidentemente todo lo que tenía que ver con el más allá estaba totalmente, vamos, en su máxima expresión.
1: Desde luego. Pero claro, es que según estamos hablando, fijaos, ¿no? Estamos hablando de estrellas en el cielo matutino, vamos a decirlo así. Fenómeno ovni, eh, soles que, o sol que se divide en dos, en tres, danzas extrañas, espiritismo... Mmm. Es que lo último en llegar es un poco lo de Colón a América, ¿no? Es decir, lo último en llegar es la aparición mariana. O sea, esto parece que tiene que ver con cualquier cosa, menos con una aparición de la Virgen.
3: Sí, yo creo que, que, que al final, como estamos diciendo, no y más en el caso de, de Fátima, al final lo que hay es un condicionamiento o un interés por condicionar un fenómeno probablemente extraño anómalo, dirigirlo hacia una dirección y en el caso de Fátima, es que veamos en lo que se ha convertido, insisto, sí. o se hablaba de 100.000 personas en esos primeros años, pero es que hace tan solo unos cuantos, con ese centenario, es que era una barbaridad. Yo creo recordar que las cifras que daba la prensa en 2017 para, además también coincidió con la visita del Papa no que, que acudió allí precisamente pues para, para dar esa bendición y hacer esa canonización de alguno de los pastorcillos es que creo que las cifras rondaban las 300 400.000 es que personas, una, una barbaridad que a la iglesia ya, a hay que decir bien, en ese eh?
4: sentido que es muy importante el, el trabajo de marketing que ha llevado la iglesia en ese claro. sentido, Eso con el asunto de los que tres la mensajes ¿Os ¿acordáis? Sí, sí. el último de los mensajes era un secreto el tercer secreto de Fátima uh -huh. yo incluso eh, recuerdo que Pablo VI eh, devoto absoluto de la Virgen cuando fue a Fátima que es uno de los papas que llegó hasta allí y estuvo con Lucía de Santos Dos Santos, perdón, no quiso preguntarle a propósito. Con un absoluto respeto y veneración le entregó el marrón al, al arzobispo, eh, perdón, al cardenal portugués uh -huh. y él no preguntó, no quiso saber nada. Han sido muy pocos los papas que se han ocupado de ese tercer secreto. Y esa historia, precisamente, de los mensajes asociados a esa aparición son los que han mantenido... En, en, en lo más alto de las expectativas este asunto de las apariciones de Fátima
1: es que estamos hablando además dices marketing pero también en muchas ocasiones ha sido mano dura férrea porque en, tú bien sabes Josep muy cerca de Fátima se encuentra una pequeña localidad llamada Ladeira do Piñeiro que también en los años no sé si fue en los años 60 70 María Concesao fue la Vidente, que allí también aseguró ver uh, bueno pues la aparición de la Virgen, y aquello fue aplastado a martillazos, literalmente, porque no se quería que hubiera nada que compitiese con el gran imperio, emporio, o como queramos llamarlo, que era Fátima, ¿no?
4: Sí, señor, y, y no solo eso. Eh, digamos que en paralelo a las observaciones que estos tres pastorcillos tuvieron en Fátima, habían otros tantos pastorcillos y videntes que aseguraban estar en contacto con, con la Virgen, y que, sin embargo, quedaron relegados al más absoluto de los ostracismos. ¿Por qué? Porque lo que se quiso, esa sí es una operación, eh, llamémosle política, eh, lo que se quiso es dotar a Fátima del, del, eh, digamos, de la oficialidad que otorgaba el Vaticano. Recordemos que el Vaticano, pese a que hay cientos de, de apariciones marianas en todo el mundo, se pueden contar con los, mano, con los dedos de una mano las que ha reconocido como tales bueno una de ellas es, que, es Fátima
1: realmente no ha reconocido más allá de lo que es la, la, la aparición del Pilar no ha reconocido eh, ninguna aparición más simplemente permite es decir en casos como Fátima o Lourdes permite que haya culto aquí por ejemplo en Aravandal vamos es algo que sería totalmente impensable y ahora si me permitís fijaos estamos viendo lógicamente este programa que estáis escuchando ahora mismo lo estamos grabando a media tarde Estamos viendo cómo hay gente que se acerca. Acabo de quedarme realmente sorprendido porque te da un poco la idea de la dimensión de este fenómeno tremendamente desconocido en España. Pero vuelvo a repetir, pues eso, la tercera aparición mariana más importante del mundo fuera de España. ¿no? Acaba de llegar una señora, se ha acercado a rezar al árbol de las apariciones, donde vemos que hay una urna en la que está la Virgen del Carmen con una bandera de Chile. Y la ha dejado. Qué fuerte. Mirad, yo fuerte. Hace, hace muchos años, la primera vez que estuve aquí, que fue en el año 95, precisamente formaba parte del de, equipo de uno de los grandes programas míticos de la, de la radio española, de, de Espacio en Blanco. Vinimos porque hubo una convocatoria en este mismo lugar porque teóricamente se iba a desvelar el último secreto, también aquí hay secretos, señora Vandal, el último secreto, y, y llegaba a partir de ese momento, lógicamente, en cualquier momento podía llegar el fin del mundo. Bueno, a los que formábamos parte de aquel equipo nos sorprendió llegar a este lugar... Eh, Laura, Jesús, lo estáis viendo aquí había 17.000 personas. Hablamos de las 100.000 de Fátima que es una esplanada, pero es que aquí estamos en mitad de la montaña, el acceso no es fácil. Aquí había 17.000 personas de los cuales, bueno, había suizos, holandeses, franceses, norteamericanos rusos, prácticamente casi todo el mundo era de fuera. Y había una cantidad de enfermos que prácticamente venían en camilla porque no podían moverse pensando que a las 8 de la tarde cuando se manifestase la Virgen se iban a curar. Que a mí esa esa imagen se me ha quedado en la retina es, es lo que realmente mueve no sé si la fe, la creencia, la desesperación pero se produce en lugares como estos
3: desde luego y, y esas imágenes en lugares de culto donde muchas personas pues eh, buscan un poco el, el milagro Insisto, son de lo más eh, emocionantes También, y, me dan un y es importante.
2: pena, si te soy sincera. Sí, sí, claro. Es que la claro, es es, eh, es desesperación, es claro. La desesperación humana por ver si aquello que parece milagroso lo van a, va a salvarles, ¿no? Y, yo, bueno.
3: yo recuerdo además una de estas escenas, en este caso en Fátima, eh, bueno, pues con un, eh, un señor que, que iba en silla de ruedas, que era invidente, era ciego mm. y obviamente no podía moverse. Recuerdo que cuando le, le preguntamos, tampoco tenía dificultades en el habla por la emoción. Y algún, y algún problema Y recuerdo que cuando lo preguntamos eh, Pues el acompañante nos hizo un poco de, de traductor Digamos, para entenderlos Porque además quiero recordar que era portugués Y a la pregunta de qué buscaba él en Fátima Claro, nos decía que él quería ver y andar claro, En claro, ese momento, ojo, claro. se me ponen los pelos de punta todavía no Esa clase de testimonios, esa clase de relatos Pues son casi el, el, el pan nuestro de, de esta clase de lugares
1: Claro, yo sé que la pregunta que os voy a hacer es muy difícil de responder, pero en fin, como sois expertos y lleváis mucho tiempo investigando este tipo de cosas, claro, si aceptamos que los fenómenos, sea lo que sean, son reales,
2: ¿tiene que ver precisamente con el lugar en el que se producen? Yo creo que el lugar es una de las explicaciones, pero no probablemente todas las explicaciones. Yo creo que hay lugares que es verdad que ya desde la prehistoria tienen algo o sea, bien sea porque es un punto telúrico, bien sea porque eh, tiene una disposición eh, geográfica, la que sea que, que es idónea para que ocurran esas cosas, pero también opino que que son más ingredientes. Es decir, yo creo que al final es una, una especie de, de complot cósmico, ¿no? Donde se juntan varias eh, historias. Una puede ser el lugar, otra puede ser la persona que lo ve, otra puede ser el momento. Bueno, yo creo que, que es un conjunto de cosas. Bien, estaba
1: pensando ahora, antes de que nos eh, completen esto, tanto Joseph como Jesús, estaba pensando en que, en cierto modo, eres la chamana del grupo. Porque, <risa> sí,
3: porque de tú eres sí. la que detectas que en lugares sí, como estos pasan, pues, cosas, pasan sí. cosas
1: raras. Jesús.
3: No, bueno, por, por complementar un poco y añadir a lo que dice Laura, sí que es cierto que, que muchos de estos sucesos nos encontramos que efectivamente, y en este lugar además pasa, ¿no? Desde la más remota antigüedad nos encontramos señales o cositas que, bueno, parecen hacer de este lugar y no de otros algo especial. Pero sí que es cierto que cuando, eh, precisamente a raíz de un fenómeno extraño y que adquiere popularidad, adquiere fama y se hace masivo, como son estos lugares, pues también es claro, y aquí yo creo que sucede no también, pues esos fenómenos, ya no sé si de, de, de histeria colectiva, pero sí de mucha sugestión, ¿no? Es decir, está claro que cuando alguien viene aquí, viene con un. cuando viene con la creencia por bandera, un poco, ¿no? Viene con ese grado de, de esperanza, intentar buscar, aunque sea un pequeño milagro, y luego además acompañado, sobre todo, por cuando se dan situaciones de tantas miles y miles de personas. Se genera una especie de conexión, una especie de sensación, y no es nada paranormal, por ejemplo, cuando nos encontramos fenómenos de, de, de curación casi casi psicosomática como podrían ser, pues eso, no sé cuando aparece un estigma o cuando aparece una manifestación extraña, el cerebro también en, en circunstancias especiales es capaz de lograr cosas, eh, cosas increíbles de hecho siempre se dice ¿no? el poder de la oración sí, que se puede creer o no, pero está claro que si la predisposición y la voluntad es buscar un poco esa ayuda exterior, si la fe es profunda, a veces se consiguen cosas realmente increíbles. Yo sé.
4: Pero imaginemos que no sea la fe. <risa> Imaginemos que haya algo, porque curiosamente muchos de esos lugares han atesorado a lo largo de los milenios construcciones megalíticas que después han resultado ser eh, el lugar donde se ha eh, puesto una ermita, el lugar donde se ha puesto después cualquier otro templo. Es decir, que parece que hay algo en ese ambiente y, 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 y quiero poner ahí un en relieve el trabajo de Michael Persinger, que sí, es señor. un científico de la Universidad de Ontario. Desarrolla, desarrolla, que, que es muy interesante. Que a, a la luz precisamente de, de este tipo de acontecimientos, no solamente de apariciones marianas, también del fenómeno ovni, también de cualquier otro tipo de aparición, pensó que eh, la geografía, que los materiales del lugar podían ser in, un, un factor importante. Mm. Y se dio cuenta, como en muchos de los lugares que nosotros consideramos sagrados, hay lugares, pasos de agua subterráneos muy importantes, o ciertos minerales como la magnetita, que podrían estar influyendo en zonas de nuestro eh, cerebro más antiguo, eh, de esa parte del, del, uh, del, del cerebro que mantenemos de forma primitiva ahí en, en nuestro interior eh, intacto y que no sabemos para qué sirve, pero que sin embargo esas personas con cierta sensibilidad, vamos a ponerle entre comillas el nombre de raritas, podrían estar percibiendo. <risa> Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ay, Perdón, perdón, perdón. <risa> esas personas podrían estar percibiendo precisamente esa, esa, esa cuestión que podría llevarles a un estado alterado de conciencia en la que son capaces de
2: ver otra Pero por eso decía yo antes que creo que se tienen que aunar muchas cosas. Esto es lo mismo, salvando evidentemente las distancias, que cuando las personas se preguntan, por ejemplo, eh, si una persona ha hecho fortuna o le ha ido bien en la vida porque es súper inteligente. Gente inteligente hay mucha. Lo que pasa que gente inteligente que enganche el momento, el lugar y claro. la ocasión, no tanta. Pues esto claro. es lo mismo. Si tienes el lugar y en aquel momento coincide que... Hay la persona y hay además el momento histórico, pues se produce el fenómeno. Pero a mí
1: esto me abre un melón que me parece muy interesante, Josep, Laura. Y estoy convencido de que Jesús está también salivando porque, claro, estamos hablando de que esto lo que nos puede llevar a pensar es que si en un momento determinado, determinada situación, y valga la redundancia, que hay en un lugar, bien sea a través de aguas subterráneas, por poner un ejemplo, uh -huh. dependiendo de la sensibilidad que tú tengas, te puede provocar un efecto físico, esto sería lo más parecido a que te está provocando una alucinación.
3: Bueno, es que, por ejemplo, bueno. el, el oráculo de Delfos, por poner un ejemplo, ¿no? Estaban, muchos de ellos estaban situados en lugares concretos y se hablaba de que precisamente algunas de las experiencias o esos estados alterados de conciencia de los que hablaba Josep se producían precisamente por emanaciones de determinadas, pues eso, el lugar condicionaba, emanaciones uh -huh. de determinadas Correcto. sustancias que imbuían a la persona en ese estado alterado de conciencia, de hecho a muchos había que acceder eh, por rutas realmente complicadas incluso si nos vamos a la prehistoria una de las últimas hipótesis que ha salido a relucir es que eh, las pinturas o muchas de esas pinturas se realizaban en el interior de la cueva porque al final al desgastar físicamente tanto a la persona que se adentraba, estaba generando pues, una serie de elementos químicos en el cerebro que provocaban el estado alterado de conciencia que le llevaba a dibujar o a tener esas, esas visiones, ¿no? incluso la hipótesis o la falta de oxígeno en esa zona interior de la cueva, es lo que provocaba esas sensaciones, ¿no? O sea, no cara, que sí te imagínate,
2: que... era, por ejemplo, la ecuación, ¿no? Dices, estamos en el lugar, mm. yo soy sensitiva y evidentemente mm. he llegado aquí y he sentido como unas sensaciones de vértigo, de mareo, como de si hubiera algo telúrico aquí. Mm. ¿Por qué no he visto a la Virgen? Porque igual no es el momento. Por eso digo que para mí tiene que coincidir diversas cosas. No, no únicamente que hay una persona sensitiva, no únicamente que sea el lugar, pero, sino que igual también sea el momento.
1: Pero claro, yo lo que os pregunto es, ¿dónde se rompe esa barrera de lo puramente físico que te puede llegar a provocar esa alucinación a algo completamente exógeno, que ya no pertenece a nuestra imaginación no, claro. y a nuestra mente, sino que realmente estamos ante algo extraño?
3: ¿Cuándo se rompe esa frontera? Responder eso yo desde luego yo lo creo que veo complicado
2: cuando esa experiencia es compartida, porque no todas las mentes ven lo mismo. ¿Te dirían alucinación colectiva? Bueno, no, Esto no,
4: es no estoy de acuerdo, Laura, que porque imagínate comido, ¿no? que hayan, <risas> imagínate que hayan dos china. personas que están en esa misma tesitura de sensibilidad y están pillando esas mismas emanaciones eh, telúricas que predisponen al Estado. Pero agredado. que van a ver lo, por lo mismo. por tanto. Claro. Sea, te, no.
2: no, no tiene por qué. Te quiero decir y más cuando a veces puedes tener cre personas de diferentes creencias o diferentes eh, sustentos vitales. Es decir, eh, imagínate que en el mismo sitio donde aparece la Virgen, tú pones a una persona que igual es de creencias, pues yo que sé, ma un budista, un, por ejemplo, un budista sí, sí. y, y una, un cristiano y un eh, yo que sé, yo toda otra religión. Cada uno vería lo que cree ver. Por qué coinciden no, no, en la misma todos visión.
4: Todos los dos tendrían una experiencia extraña. Ya. Lo que pasa es que la interpretarían sí, acorde
2: ya. Ya. a su percepción. Pero por eso te estoy diciendo que, es que para mí, el,
4: el asunto que nos trae aquí. Pero ¿no? por
2: eso te estoy diciendo que para mí es importante cuando esa visión coincide. O sea, claro. no cuando cada uno interpreta una vale. cosa completamente distinta, sino cuando esa visión coincide es cuando dices a ver. Es muy difícil que dos o tres o cinco o diez personas, que cada uno es de su padre y de su madre, coincidan en una versión perfectamente idéntica.
3: Sí que es cierto que, por ejemplo, eso que comenta Laura para, para el periodista, para el reportero, es lo más jugoso, porque normalmente en esta clase de historias, lo debatíamos hace unas semanas, muchas veces es testigo único. Pero efectivamente, cuando te encuentras a dos, tres o más personas, o incluso decenas, como son algunos casos, que han visto y te describen lo mismo... Hombre, ahí ya tienes algo de lo que tirar del hilo y poder ir contrastando.
1: Eso es lo que llamamos fenómenos extraordinarios, ¿no? precisamente por lo que siempre digo, porque no son ordinarios, no se producen en el día a día. Es algo verdaderamente extraño. Bueno, pues os voy a contar brevemente cómo terminó aquel día de 1995, Jueves Santo. Aquí con José Luis Respuela, Fernando Bustamante, parte del equipo Tercera Fase, el gran Miguel Blanco. Y en este árbol que tenemos delante, evidentemente imaginar 17.000 personas, todo esto lleno de gente, unos con megáfonos, otros intentando curarse, otros intentando llevarse un trocito de esta parcela que teóricamente el cielo ha puesto en la tierra. Bueno, pues alrededor de lo que es el árbol de las apariciones había una enorme cantidad de gente. Y allí que nos metimos con los micrófonos a las 8 de la tarde, cuando se iba a producir la aparición mariana, cuando todos esperaban curarse, cuando llegaba el milagro definitivo. Para eso estaban aquí. Allí, al lado de este árbol, metimos las alcachofas de los micrófonos, <risa> el que por aquel entonces era mi compañero de batalla, Sigurd Jiménez y yo mismo. Bueno, pues a las 8 de la tarde un evidente, Janie Garzan, empezó a dar el mensaje. La cuestión es que empezó a darlo en inglés. Y claro, la gente empezó a gritar. Uh -huh. Señora, que castellano. Que no señora, no. castellano que no entendemos nada. Bueno, pues después de dar ese mensaje en inglés, lo dio en castellano. Y lo que dijo supuestamente la Virgen a través de, de esta señora era que agradecía a todos los miles de personas que se habían acercado aquí para demostrar su devoción, pero que el milagro no llegaría a ese día. Es decir, era una prueba de la fidelidad que tenían al movimiento de de San Sebastián de Garabandal claro, en aquel instante en cualquier otro ambiente entorno en cualquier otro fenómeno yo me imagino que se habría montado nunca, mejor dicho la de Dios <ríe> sí, y hecha. sin embargo la gente sumisa tranquilamente fueron descendiendo por esta ladera y se fueron a sus casas los enfermos pues seguramente con tristeza la gente en general más tristes todavía de no haber tenido la oportunidad de comprobar que el milagro era real y esperando hasta hasta la siguiente esas cosas que pasan, en bueno. fin, con esta aventurita os dejamos unos instantes con una de nuestras músicas esenciales, enseguida volvemos
0: El Colegio Invisible Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
1: Pues estamos en San Sebastián de Garabandal La niebla empieza a bajar por la ladera ¿Sabéis que por esta ladera Uno de nuestros queridos invisibles De esos que llamamos invisibles de lujo Mariano Fernández Urresti y José Luis Respuela Bueno, vivieron ellos mismos Un, un fenómeno verdaderamente interesante Y es que observaron cómo en lo alto de la montaña Esos matojos que veis ahí en, No son precisamente bajos Llegar hasta ahí arriba cuesta muchísimo ¿no? Bueno, pues en lo alto de la ladera Vieron lo que definieron como una especie de monje franciscano Ostras Mariano, que es un tipo que es muy ágil, por aquel entonces, hablamos de hace 30 años, era todavía más ágil, salió corriendo hacia arriba y fijaros qué absurdo. Aquel monje, al que no le vieron la cara, iba con la capucha, se giró, dejó una bolsa, se fue por la otra vertiente y cuando llegaron arriba estaba la bolsa, pero el monje ya no estaba.
2: ¿Y qué había en la bolsa?
1: Nada, en una bolsa, es decir, había dejado una bolsa como una especie de señal del, del lugar donde, no sé si dónde iba a aparecer. Bueno, pues en ese instante del cielo cayó una especie de rayo fuerte de luz, impactó contra un árbol y ese árbol durante bastantes días quedó completamente blanco, como si estuviera revestido de una sustancia casi casi diría que luminosa de hecho hay fotografías las vamos a colgar en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter en arroba coloinvisible12 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero volviendo si queréis a mí me gustaría insistir en esto porque yo creo que es, es importante no ver cómo hay lugares que están sacralizados no de ahora sino que desde el pasado mismo y Cantabria Cantabria infinita si por algo se caracteriza es precisamente por la sacralidad de su prehistoria tenemos la cueva más importante del mundo, la cueva de Altamira, donde ya se sabe que los chamanes, en este caso incluso las mujeres chamanas, representaron en ese arte rupestre pues prácticamente parte de su, de su ritualística. Pero en fin, analizando precisamente lo que representaron nuestros antepasados, por ejemplo... ¿Serían esos ídolos Estela o, o el propio arte rupestre un ejemplo de lo que aquí pudo ocurrir hace miles de años y ha vuelto a ocurrir hace apenas unas décadas? ¿Qué pensáis?
2: Bueno, yo creo que probablemente el arte rupestre no deja de plasmar y más que otros artes por excelencia lo que ven. O sea, lo que esa gente veía. Entonces, claro. evidentemente, eh, sea lo que sea, lo que esté en ese arte plasmado, es bastante literal con la realidad que ellos vivían en aquel momento. Ahí no existía eh, ni artes simbólicos, ni imaginaciones, ni no, era bastante literal. Con lo cual, evidentemente, pues eh, yo imagino que además estos fenómenos, como decimos, están aquí desde antaño, pues ellos plasmarían lógicamente fenómenos parecidos que en su momento ya ocurrirían. Jesús.
3: Bueno, es, es, es complicado, ¿no? porque además hay diferentes tipos de arte rupestre. Sí, bueno, Como sí. dice Laura, es verdad que eh, quizá el más cercano a nuestro tiempo es efectivamente el que es más realista y tenía, o pensamos que debía tener una función práctica, pero es cierto que cuando nos adentramos en los resbaladizos eh, campos de, de la prehistoria, las, las teorías y las hipótesis eh, se disparan. Hemos comentado antes precisamente eh, que cuando... Una de las últimas hipótesis que cuando accedían a esa zona más eh, interna de la cueva llegaban ya en un estado a veces complicado y podían reflejar tanto lo, lo, lo más realista, lo más pragmático, hasta cierto punto eh, visiones bastante, bastante extrañas. Yo, bueno, no, no, no me atrevería a decir, pero me ha gustado mucho el concepto, creo que lo dijo Josep al principio, de recalificación de lo sagrado, lo misterioso, ¿no? Sí, es y parece que, que, que sí que pasa, ¿no? En algunos. En algunos lugares. Yo, obviamente, pues desde mi escepticismo me mantengo, me mantengo más prudente, pero. Pero bueno, sí que, sí que es llamativo. Además, yo recuerdo que toda esta relación con ese menir que antes eh, comentabas, uh -huh. con esos otros elementos, la descubrí hace relativamente poco, precisamente en esa serie que, que hicisteis para, para D-Max, y son de esas cosas que te chocan y te dejan sorprendido, porque dices, ostras, ¿no? Algo que, que siempre hemos interpretado Por como ser fino, ¿no? Ya que estamos aquí en es... <risa> <risa> Pero es verdad que de repente te sorprende, ¿no? Ver que existen elementos que parece que repiten el ciclo, bueno, desde miles de años atrás.
1: Josep, ¿tú qué opinas?
4: No, que estaba, estaba pensando en que el pobre Jesús hoy lo está pasando mal. <risa> eh, pero...
3: me falta, aquí arriba me falta el oxígeno, Giuseppe. Pero que, que
4: mira, eh, las pinturas rupestres de Altamira sí. forman parte de lo que se llama el periodo magdaleniense, que se extiende desde Cantabria hasta prácticamente el sur de. de no, prácticamente no, de facto, mm. al sur de Francia. Y junto a la representación de animales, que todos hemos visto, ¿no? representados en tanto en libros de texto como en internet, ahora que la gente joven no lee, eh, no sé si habéis pintado, pillado lo cáustico. ¿eh? Eh, Yo
1: espero que sí, porque si no te van a salir una cantidad de haters que te, te imaginas. Vamos. <risa> no, pero Decía esto que porque esos bisontes... La gente joven sí lee, y mucho, hombre. Esos
4: bisontes que están ahí representados no corrían por Cantabria en esa época. Es decir, que no se trata de cosas que veían, sino de cosas o bien que les contaban
2: bueno, o bien posible,
4: que claro. imaginaban. Y esto es fantástico, porque junto a la representación de esos bisontes hallamos otras representaciones mucho más misteriosas. Y si ese concepto de que no es real, 100%, es decir, que no estaban ahí junto a ellos, sí. sino que podían ser cosas trascendentes, esas formas de platillo volante, esas formas ígneas que han sido representados en toda la cordillera cantábrica hasta el sur de Francia, estarían revelando que esos lugares están, o sea, que esa zona está plagada de lugares sacros, sí. Sacros, ya sea porque o bien desde el fondo de las entrañas de la Tierra emanan energías capaces de impactar en nuestra mente más primitiva y llevarnos a un estado alterado, como hacían los chamanes, o realmente esas formas existían y las hemos interpretado como a cada uno les ha dado la cara.
1: os comentaba hace unos minutos que años atrás hubo en Cantabria un grupo de investigación llamado Tercera Fase. Era realmente, realmente activo. De hecho, sus miembros, hay que decir, que recogieron testimonios extraordinarios con, con casos impactantes de, bueno, pues de aparición de humanoides, luces en los cielos, aterrizajes incluso con huellas. Pero si se volcaron en investigar un lugar, como os decía, ese fue San Sebastián de Garabandal y especialmente la montaña que hay detrás, la Peña Sacra un querido amigo José Luis Respuela fue uno de sus componentes de hecho es el veterano del grupo y fijaos lo que nos cuenta en este corte
6: es que de, después de estar contándonos sus vivencias vivencias que para mí tienen un valor total ellas cuentan lo que vivieron claro, claro no mistificaron nada otra cosa es la interpretación que le dio la gente a lo que ellas vieron claro. pero yo cuando habíamos terminado la entrevista le dijimos bueno Lonnie ¿Y alguna vez viste algo que te llamase la atención o que te pareciese extraño? Dice, bueno sí, una vez estaba yo hablando con la madre, se supone que la virgen, la virgen, y, dice, y no estaba en éstasis yo, ¿eh? estaba hablando normal con ella. Y, dice, y yo veía que ahí al lado de ella había una esfera transparente, como una burbuja. Y la pregunté, madre, ¿y eso qué es? Y, y se supone. La Virgen la contestó, eso es en lo que yo vengo.
1: Pues eso, lo que decía José Luis Espuela, ¿no? La evidente lo que dijo es que esa esfera era donde venía claro, la propia Virgen. lo primero que tenía en la cabeza pues, es un Pues está claro volante. y abunda en, en claro, la tesis es que... que
4: antes mantenía, ¿no? Precisamente que, a lo mejor... Eso que consideramos estado alterado de conciencia, eso que consideramos algo que impacta con nuestra mente eh, reptiliana, a lo mejor mm, existe ¡Qué palabra realmente. más fea! Eso la no, tuya. No. no, no es cierto, Pero sí, no, sí. Sí,
1: no tiene nada que ver con los reptilianos.
4: Claro, que a lo mejor eso existe realmente. Y yo vengo ahí dentro, es que me parece genial. O sea, el, el testimonio de, de Respuela me parece extraordinario para quienes somos uh, creyentes en,
1: en todo esto, ¿no? ¿No recuerda esto a precisamente eh, el gran contactado entre los contactados? Sixto Paz, Misión Rama, ¿recordáis que ellos, sendras. los Sendras, ellos para sí, viajar sí, 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 sí. a otros planetas utilizaban sí. unas esferas de luz llamadas Sendras? Sí. Es curioso, ¿no?, cómo se va vinculando todo.
3: bueno pero...
4: Sí, claro pero
3: sí, sí sigue sí, Jesús No, decía y creo que aquí estaremos de acuerdo Josep, que al final la vinculación la, la, la hacemos nosotros y no, y no el fenómeno el fenómeno claro. nos da determinadas piezas del puzzle y somos nosotros en función de eso de nuestros eh, intereses a veces nuestros sesgos los que relacionamos una disciplina por decirlo de algún modo sí. con, con otra no, eh, no invalida eh, el fenómeno no invalida o, o, o echa por tierra que lo que dijese en este caso la Virgen de venir en un objeto de esas circunstancias pueda ser real o no, pero somos nosotros los que de alguna forma lo vamos eh, vinculando ¿no? los eh, reporteros, investigadores estudiosos de estos claro. fenómenos y así pasa que muchas veces pues cada uno tiene una, una interpretación u otra, ¿no? pero lo interesante muchas veces, y yo creo que aquí en este equipo es lo que nos interesa, es llegar a, esa, a ese residuo original o esencial de los fenómenos intentarlo, eh, desvincularlo de interpretaciones varias y ver qué demonios pasa, porque como estamos diciendo ¿no? probablemente algo extraño, si si sí, sí suceda en estos lugares, aunque no podamos decir, pues eso, que, que, que sea un platillo, ¿no? Por, por utilizar un concepto más contemporáneo.
1: Pues mira, más urticaria no. para, para si querías comentar algo, Josep. Sí, iba a decir que en el fondo eh, no hay ninguna diferencia
4: entre Sixto Paz y los eh, pastorcillos de Fátima, salvo sí. su nivel intelectual. Mm. Pero no hay nada distinto. Y, y, y lo que sí hacen los dos es beber. De un mismo sustrato cultural hmm. que ha atribuido la manifestación de lo sobrenatural a la luminosidad. ¿Y cómo puede ser eso? Pues en forma en forma de, 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 de esferas en las que ellos son transportados. Claro, Uno la... le ha llamado Shendra y el otro le ha llamado eh, manifestación de Dios, hmm. pero están aludiendo exactamente a las mismas cosas.
3: Claro, Josep, además fíjate porque seguramente si, si preguntásemos o contásemos a, a algunas de las personas que vienen a San Sebastián de Garabandal a rezar, a meditar, a lo que cuenten, y les contamos, el relato de Sixto Paz probablemente piensen que es una locura, eh, o digan que los extraterrestres, por lo que sea, no existen pero sin embargo sí validan su fenómeno y si lo hiciésemos a la, a la inversa, quizá algún eh, estudioso o creyente eh, vamos a decir en la hipótesis extraterrestre dentro de la ufología y le cuentas el relato de la Virgen, te dirá, va pero si es que esos son muy crédulos con la religión, y sin embargo… Mira, discrepo,
4: ¿sabes por qué? Porque yo he hecho, he hecho el, el efecto práctico. Ver. Yo le he hablado a Sixto de eh, personas que te, han tenido contactos con la Virgen y que han visto esa esfera de luz, pero omito el detalle de que es la Virgen.
3: Claro, claro, se dice, claro.
4: Él se, ve, él se ve diciendo, hombre, claro, pues tiene claro. que ser… Entonces le digo, es la Virgen. Y al revés, al de la Virgen, le digo, ta, 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 la misma experiencia de Sixto, pero omito que es extraterrestre. Y claro, es flipante, porque ambos dos, amb ambos sectores, llegan al convencimiento de que han estado en contacto con algo.
3: Se reconoce si mutuamente. Se, se han Reconocen interpretado
4: claro. de la forma que les ha dado a la.
1: Claro, a mí me gustaría preguntaros, en fin, estamos en este lugar donde, para que nuestros oyentes se hagan a la idea, en la década de los 60 se vivieron escenas verdaderamente tremendas. Incluso hubo un sacerdote, el padre José Barsaski, que era un auténtico negacionista de, de este tipo de manifestaciones, pero no porque no creyese en ella, es que cada vez que sucedía algo de estas características, él siempre lo asociaba a lo negativo, a lo oscuro, a lo satánico. Y sin embargo, en los testimonios posteriores a la visita que realizó San Sebastián de Garabandal, aseguró que una de las niñas estaba en el suelo, tumbada con completamente rígida. Varios hombres muy fuertes, montañeses de aquí, de esta de esta fantástica tierra, intentaron levantarla, pero no había forma. Además, se dieron cuenta de un detalle verdaderamente interesante, y es que, según dijo el padre José Barsaski, estaba literalmente levitando una palma del suelo. Es decir, ahí se dio cuenta de que realmente estaba ocurriendo algo. Pero aquí, Laura, también se produjo, porque no todo es positivo, no todo es luminoso,
2: aquí también incluso se produjo la muerte de un sacerdote, ¿verdad? Sí, la historia, además, es muy curiosa. Hablamos del 8 de agosto de 1961. Este hombre ha acabado de oficiar una misa en Garabandal y algo le ocurrió, algo mm, curioso. Es decir, quienes le observaron aseguraron que de repente gritó: Milagro. Y poco después, pues su expresión se transfiguró. Más tarde, al regresar de noche al Hotel Cosío, se reunió con eh, don Valentín y todavía el cura, emocionado, el cura, sí, exacto, el, cura, el cura local, y todavía emocionado le dijo, don Valentín, lo que las niñas dicen es verdad, pero usted no lo diga todavía. Bueno, horas después, antes de llegar a Aguilar del Campo, quienes le acompañaban en el coche aseguraron que repentinamente y sin previo aviso, el padre Luis les hizo el siguiente comentario. Estoy pleno de alegría, qué regalo me ha hecho la Virgen, qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural, no puede quedar duda. Eh, la pregunta es: ¿por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Se preguntaba, ¿no? Hoy es el día más feliz de mi vida. Pues bueno, segundos después de esto, sus ojos se volvieron en blanco y falleció. Wow.
1: Hombre, es una forma agradable, ¿no? Sí, no,
2: no a, a, <ríe> con bueno, tanta alegría, ¿no? De reunión, que, que con tanta euforia. Falleció confirmando sí, sí, su sí. fe, lo cual es fantástico. Pero claro, ¿qué explicación le das a ese suceso tan como rocambolesco, ¿no?
1: Hay, hay un, un día que es clave en la historia de San Sebastián de Garabandal, del que por mucho que le preguntéis a los que todavía vivieron aquellos días y viven en San Sebastián de Garabandal, por mucho que les preguntéis, no os van a contar absolutamente nada. Que es la llamada Noche de los Gritos. Una noche en la que las niñas se encerraron en el cementerio, empezaron a gritar desesperadas como si algo oscuro las estuviera atacando, subieron hasta este lugar, hablo de madrugada, Imaginad cómo era por aquel entonces. Y es algo de lo que quienes lo vivieron no han querido hablar. No quieren volver a, a, bueno, a recordar qué fue lo que sucedió en esa, en esa jornada nocturna porque para ellos fue verdaderamente traumático.
2: Sí. Es que, ¿sabes qué pienso? Que a veces los extremos se tocan. Hmm. Es decir, que cuando hay sí, sucesos de este estilo, estos sucesos que entendemos son teóricamente santos o, o que la religión los asocia pues, a la Virgen o tal... Cerca también está la versión contraria, es decir, se tocan los extremos y muchas veces no es todo blanco ni todo negro.
1: Donde está lo blanco está lo negro, donde está el bien está el mal, donde está el yin está el yang, los contrarios. Para terminar, porque ya estamos afrontando los minutos finales del Colegio Invisible de, de hoy, este Colegio Invisible tan especial desde San Sebastián de Garabandal.
3: Es que estaba pensando digo, ¿dónde está, dónde está Josep? Está Jesús. ¿está <risa> Era una broma, hombre. Muy buena, ¿no? pero, Muy claro, buena. No.
1: pero fijaros, os voy a hacer una pregunta que es un poco difícil, es un poquito difícil, pero bueno, nos lleva a estas reflexiones que de vez en cuando, y en lugares como este, yo, yo creo que merece la pena hacer. Además, ahora que... Lo oís, ¿no? Está soplando sí, el viento. Sí, que nos estamos viendo congelados. <ríe> es lo que tiene hacer estas Pensaba cosas de que era lugares especiales. si no
4: es el viento, ¿no? No, no, no. <risa> es el viento. No, es el no, viento, es el viento. Sí. Pero
1: fijaros, hay, un, hay algo que es muy claro, ¿no? Y es que cuando, cuando, hablamos, cuando hablamos de apariciones marianas, dejando a un lado, lógicamente, Palmar de Troya, eh, en fin, pues estamos hablando de Clemente Domínguez, un señor ya mayor, y todo aparenta ser un fraude, o lo es, eh, Amparo Cuevas en el Escorial... Pero cuando hablamos de esas que han sido admitidas, que podría haber algo extraño detrás, siempre lo que hay como testigos principales son niños. Laura, Jesús, Josep, hablamos de que esto es así porque todavía no se ha producido eso que se conoce como poda sinóptica,
2: que ellos Mira, realmente pueden ver algo. Es que te iba a decir, o sea, está comprobado, y eso sí que, 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 que es incluso científico, que los niños hasta casi los 8 años, como dices, eh, desarrollan mucho más eh, la parte derecha del cerebro que la izquierda. Y la uh -huh. parte derecha es la, precisamente la parte que nos permite la ensoñación, que nos permite la parte más eh, lúdica más creativa, más imaginativa. Es el momento en que el niño no tiene filtros. Además, un niño, todo lo que le, le, le viene de nuevo, todo es normal, porque no tiene con qué comparar claro. o con qué juzgar. Es luego la educación, la sociedad y el desarrollo de la parte izquierda del cerebro, que es la parte más racional, la que nos lleva a cerrar ciertas puertas. Entonces, es normal que sean un vehículo perfecto.
3: Jesús. Es que eh, esta, este comentario, esta reflexión, la, la, la llevo barruntando durante uh -huh. todos estos minutos. ¿Por es qué dicho, no?
2: Barruntando. O sea, no tenías una bueno, palabra más rara. Es joven, pero es viejuno.
3: <risa> pero no solo. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, eh, en las hermanas Fox, las iniciadoras del sí. espiritismo. Es verdad que eran un poquito más mayores. Es decir, la poda sináptica muy probablemente eh, ya se hubiese desarrollado en ellas. Pero es verdad que nos encontramos como generadores sí, o generadoras.
2: otra cosa, que es la adolescencia, que es una bomba va de relojería. Claro,
3: también, también estamos en una, en una época complicada. Cambio, los
2: cambios hormonales también es un momento que incitan a recibir mensajes y a estar muy abierto a lo paranormal.
3: Cierto, y además si, si, si analizamos un poco todos los eh, fenómenos más recientes pues por coger un poco cómo inicio el, 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 el fenómeno del espiritismo a finales del 19 hasta ahora vemos que efectivamente muchos de los grandes fenómenos, ya sean religiosos espiritistas, bueno incluso ufológicos pero ahí entraríamos en otro campo porque ahí hay testigos de, de más amplio rango de de edad, obviamente, pero es verdad que muchos de esos fenómenos que han pegado fuerte y que de alguna manera han generado un cambio social o al menos han generado un gran impacto en la sociedad del momento, efectivamente, están protagonizados por niños, por niñas y es algo, pues yo creo que es bastante llamativo. Además, y
2: hay otra cosa que, que juega a favor del fenómeno y es que cuando es un niño, y sobre todo si es un niño de una edad mm, no demasiado avanzada, su credibilidad crece, porque claro. no tiene esa capacidad todavía de manipular. Y es más fácil
1: de manipular también,
2: ¿También? en casos claro, como estos. Es es
1: esa es, esa es la, la observación
4: que a mí me gustaría indicar. ¿no? ¿Son los niños más propicios a ver cosas extraordinarias o les concedemos a los niños mayor valor precisamente por su incapacidad de mentir, y por su los niños sí. cuentan siempre la verdad ¿no? claro. y esa es la, esa es la cuestión, es verdad que tenemos casos muy mediáticos eh, no sé si os acordaréis por ejemplo de la niña de Teba en claro, Málaga, claro, que claro, desapareció claro, claro, claro. Eh, de forma extrañísima eh, ella estaba al cargo de la abuela estaba sin, sin papá ni, ni, ni mamá y, y resultó que cuando, cuando al cabo de los días regresa, la encuentran, no la encuentran, llega a su casa acompañada de lo que llama una dama blanca. Eh, dice que una luz eh, llegó desde el cielo en eh, dirección a ella y ya la cogió esa luz en las manos. Imagínate esto: si en lugar de haber sido en los años 70. Hubiera sido en el 17, hubiera sido la Virgen.
1: No, incluso seguro. en los años 70, oh, claro. Josep, incluso en los años claro, 70. Sí. O sea, es decir, sí, sí, es que España... ahí por lo que sea, por, 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 porque, porque la religión no calaba de una forma tan profunda, pero es que ese ejemplo que estás diciendo, la niña de Teba en Málaga, en, en el Albacete, en Arroyo Sujayal, también con Antoñita Tamayo, en uh -huh. Extremadura no recuerdo ahora mismo el lugar, pero en fin, es que hay diferentes lugares en los que niños muy pequeños han desaparecido en condiciones tremendas, Arroyo Sujayal, es que estamos hablando de, del 31 de
3: diciembre Tres días en, plena... en la sierra de Albacete. Luego o sea, es sea, o sea, pero... que hay
2: una luz o una mujer o una claro, dama que les protege, que les, protege. Que les acompaña. Que...
1: Y en ese momento se habla de Ángel de la Guarda, ah, de Dama de Blanco, que... no se habla de Aparición Mariana, pero perfectamente podría haber pero sido así.
4: No sé si os acordáis, no sé si era el de Yeste, el, el niño que siendo un pastor eh, analfabeto, cuando reaparece, sabe leer y escribir. Ah. Pues eso, fíjate, eso yo no sí lo es, sabía. Y eso sí es más extraordinario, porque estamos frente a un episodio en el que, además de la desaparición por esa luz extraña que se le aparece, mmm, cuando, cuando finalmente acaba el episodio, el chaval ha modificado todas sus Oye, estructura. pues algunos están... No están Podríamos llamar a un grupillo... Estaba
3: pensando lo mismo, si Laura. nos alfabetizamos...
1: Hombre, a mí sí me pasa y al día siguiente hablas un idioma, Exacto, pues bienvenido no a la luz. Oye, <risa> you <sighs>
0: en el colegio invisible
6: no
5: sunshine
1: bueno, pues ahora sí afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy Y ha llegado, pues eso, el momento de las conclusiones Y para finalizar, da la sensación de que el lugar se... Bueno, da igual que se llame Fátima, Lourdes, Međugorje, Uritorco, Ceitún, Garabandal Da igual como lo llamemos Sí parece que tiene mucho que ver con los fenómenos que allí se producen Porque, repito, da la sensación de que el fenómeno, sea lo que sea, viene de antiguo ¿Qué pensáis vosotros, ya como conclusión? ¿Y por qué es especial Garabandal, el sitio donde ahora mismo estamos?
2: Yo vuelvo a decirte que mi experiencia personal siempre que he venido aquí es la de sensaciones muy extrañas, o sea, sensaciones que llegan a lo físico uh -huh. y que realmente pues, me producen como si la sensación como si aquí hubiera un campo energético, que no digo ni que sea ni bueno, ni malo, ni, ni místico, ni no lo sé, pero que me, me producen alteraciones físicas y que entiendo que este lugar, pues probablemente en ciertos momentos o en ciertas situaciones, pues igual conlleva que puedan ocurrir otro tipo de cosas. Carlos.
3: Bueno, yo como, como en estas situaciones estoy como tú, soy un canto rodado, ¿no? Y, y más allá de, de, de ser un, un icono del mundo de las anomalías donde muy probablemente algo extraño pasó y, y por tanto tener ese magnetismo y esa atracción que, que me genera estar ya no solo en un lugar del misterio clásico, sino en un lugar tan espectacular claro, claro. como en el que estamos, pues más allá de eso, eh, reconozco que, que no sabría decir, pero permíteme en estos últimos minutos dejar una pequeña reflexión. Como decíamos hace ¿le muy poco permitimos
1: o no lo permitimos?
3: Tardó 30 segundos. Déjale. No, Venga, no simplemente es dar un, pa un par de <risas> detalles. Decíamos que hace muy poquito tiempo, coincidiendo con el 60 aniversario de la aparición de, de la Virgen aquí en el lugar en el que estamos, eh, dos compañeros, el periodista David Cuevas y el investigador Christian Putz, tuvieron ocasión de hablar con una de las eh, videntes, en este caso con Maricruz, que creo que es la única que queda en, en España. En España sí. Efectivamente. Y ella hablaba de que, eh, bueno, no, no sabía muy bien si lo que había visto había sido una visión real o de alguna manera lo habían imaginado en comunión. Pero lo llamativo es que, claro, ese 18 de octubre del 61 eh, se recibió un mensaje. El mensaje era, tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Claro, eh, cuando David y Cristian entrevistaron a Mary Cruz estábamos viviendo uno de los peores momentos que, que recordamos en la historia de la humanidad, como ha sido esta ola de, de COVID. no y le, y le preguntaban si quizá esas, eh, esos malos acontecimientos que estaban por venir podrían tener que ver con el COVID, y Maricruz decía que, que puede ser, que ella creía que sí, porque desde luego peor que lo que está pasando, lo que hemos vivido y estamos viviendo, no había nada. Entonces, bueno, esas dos reflexiones un poco de que la, una de las niñas, quizá la más joven creo recordar, sí. la más pequeñita en aquel momento, eh, hablaba de que, bueno, no, no se atrevía a decir de que todo hubiese sido completamente real, pero sí que seguía teniendo, sigue teniendo esa esa creencia en la potencia de lo que de lo que vivieron.
1: Mira, Jesús se dice siempre que por mucho que corra tu coche, siempre va a haber uno que te va a adelantar. Con lo cual, el hombre es capaz de cosas peores que lo que ha ocurrido en el último año con el COVID. Por lo tanto, si lo que ocurrió en aquel tiempo, ese mensaje que dio la Virgen, tenía que ver con el COVID, sinceramente, no creo. Yo creo que tiene que ver, si es que realmente ese mensaje hay que prestarle atención, que entiendo que no, porque eso forma ya parte de la ritualística religiosa. En fin, yo creo que todavía está por llegar.
4: Josep. Eh, A. Ah. Me reivindico como el canto rodado que para algo me llamo sí,
1: señor.
2: B, ¿Os dais cuenta, eh... no, que hemos cambiado una piedra por otra? Un pedrero por un guijarro.
4: B. Eh, Jesús, ostras, no me abras este melón al final, porque debatiríamos claro. extraordinariamente acerca de la más pequeña en edad eh, y, por lo tanto, más maleable y vulnerable. Uh -huh. Tanto entonces como ahora, que sigue siendo igual de supersticiosa. Y la superstición juega un favor eh, o juega un factor muy a favor de todas estas cosas. La racionalidad choca con lo paranormal. Por eso los niños son mayoritariamente sus protagonistas, porque no filter, no pasan por montar. En cambio, los adultos tendemos a buscar una explicación a cada una de las cosas que suceden. Eh, y esa mente racional lo que hace es diluir el efecto propagador que genera precisamente el principio de un fenómeno porque cuando tú tienes un fenómeno viene otro y otro y otro y otro y se multiplica Hello,
0: Softly creeping
1: bueno, pues ha llegado el momento de cerrar las puertas del Colegio Invisible. Antes desde de este que nos cojamos no. que la moneda. cierro hoy yo porque tengo la llave, ¿no? Sí, exactamente. La cierras tú desde allí y nosotros desde aquí, desde San Sebastián de Garabandal, desde Los Pinos, donde hace 60 años supuestamente ocurrió algo que de lo que no hay ninguna duda es que cambió totalmente la vida de quienes están un poquito más abajo, que son los habitantes de este maravilloso pueblo montañés aquí en el corazón de Cantabria, muy cerca de la peña más sagrada, la peña sagra. Y vamos a a las puertas del Colegio Invisible, porque si no, aquí la pobre Laura se nos va a quedar perenne, como un, no, no. como un carambanito. O sea,
2: os puedo asegurar que como me ponga enferma, voy a pasar la factura al Colegio Invisible.
1: Bueno, pues entonces ya está, vamos a terminar. Simplemente recomendaros antes de, de finalizar eh, ese viaje que estamos preparando para fin de año. Nos vamos a, a París, pero previamente recorreremos, eh, pues, unos algunos de los hitos fundamentales, dentro de lo que es el misterio, en este maravilloso país que es Francia. Iremos a Carnac, visitaremos Mont Saint-Michel, también por supuesto iremos a la ciudad medieval de Rennes, el bosque de Bruceliande, donde está la tumba de Merlín, todo lo que tiene que ver con el Grial, las sagas artúricas, por supuesto, como decía Laura, Chartres y en París, aparte de ese crucerito por el Sena para, bueno, pues dar la bienvenida al nuevo año, también en esos dos días que vamos a estar allí, iremos al cementerio de Lachaise, ya sabéis, es un sitio fascinante, lleno de misterio y también las catacumbas. Dicho lo cual... Querida Laura Falco, dentro de siete días, si no estás constipada y Exacto. en cama, esperamos verte de nuevo. Sí,
2: efectivamente. <risa> venga, chicos.
1: José Guijarro, amigo, que te has librado del fresquito, pero sí te digo que estoy convencido de que tus dientes ya están arando el suelo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues dentro de hasta una semana... Hasta la próxima semana. Muy bien. Jesús Ortega, amigo. No sé si aquí la divinidad ha hecho que creas un poquito más.
3: <risa> bueno, lo comprobaremos en siete días a ver si, si se obra el milagro. Pues venga, hasta
1: dentro. Siete días. Y a vosotros ya os dejamos en la compañía del fantástico José Luis Salas, de sus No Sonoras y de su gran equipo. Nosotros, ahora sí, desde esta dicen que embajada del cielo en la tierra, cerramos las puertas del colegio invisible de hoy. Nos volvemos a ver dentro de siete días. Hasta entonces, ya sabéis que seáis muy, muy felices.
0: El colegio invisible con Lorenzo Fernández. Bueno, y Laura Falcó en Onda Cero.